0: Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet des plus importants en 2023. Je vais vous parler d'inclusion en entreprise. Tout le monde en parle, la majorité des entreprises souhaitent mettre en place une politique inclusive, mais au final, les choses avancent encore trop lentement. Et pourtant, l'inclusion en entreprise est une réelle force. Et là, je ne parle pas seulement d'éthique, mais je parle aussi de performance. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous expliquer, je vais vous présenter les chiffres qui montrent l'importance de l'inclusion en entreprise à tous les niveaux. Et restez bien jusqu'à la fin, car je vous présenterai également les premières étapes à franchir pour mettre en place cette politique inclusive. C'est Nico, le barbu qui parle RH. J'accompagne depuis plus de 10 ans entreprises et RH dans les meilleures méthodes pour recruter leurs talents. Mon seul objectif, vous accompagner vers un nouveau monde du recrutement. Comme le disait Jean Giraudoux, 8 joueurs forts et actifs, deux légers et rusés, 4 grands rapides et un dernier modèle de flegme et de sang-froid. Le rugby, c'est la proportion idéale entre les hommes. Cette citation nous rappelle à quel point les profils différents peuvent être complémentaires. Et ce qui marche dans le sport marche également dans la vie de tous les jours, et notamment en entreprise. Recruter des profils similaires pour une entreprise, c'est une sécurité. Ils savent que tel type de personnes fonctionne pour ce poste, donc recruter un profil qui y ressemble fonctionnera également pour ce poste. Mais le problème, c'est que recruter des « clones », entre guillemets, ça n'apporte pas de complémentarité, ça n'apporte pas de diversité, ça n'apporte pas de points de vue différent, de changement d'angle d'approche sur tout un tas de sujets qui sont nécessaires pour développer une entreprise. En gros, recruter des profils similaires, recruter des profils qui sont non diverses, va nuire au développement et à l'évolution de votre entreprise. Et c'est pour ça, et du coup c'est tout à fait normal, de voir que les entreprises qui sont les plus inclusives sont également les plus performantes. D'ailleurs, selon une étude de McKinsey, les entreprises inclusives sont en moyenne 35% plus performantes que les autres. Et si on prend d'autres chiffres, selon l'Organisation Internationale du Travail, les entreprises inclusives ont 60% de chances supplémentaires d'accroître leurs résultats et d'engager leurs talents dans la durée. À une période où le marché de l'emploi est compliqué, maintenir et conserver ces talents est une réelle force et une opportunité à saisir. Et on peut continuer toutes les études sur le sujet nous amènent à la même conclusion. Si on reprend une autre étude de Deloitte, 80% des DRH et des dirigeants interrogés considèrent que la diversité et l'inclusion se révèlent être des avantages compétitifs. Et tous les chiffres le montrent. L'inclusion en entreprise est une réelle force. Et on ne part pas simplement là d'une punchline qu'on aurait pu tirer à la GFIP. Au-delà des chiffres qui montrent une société inclusive et plus performante à tous les niveaux, malheureusement, la réalité en est tout autre. Et là, on va reprendre les chiffres qu'on a tirés du baromètre, justement, de la GFIP sur la perception du handicap en entreprise. Déjà, il faut savoir une chose. Seulement 6% des salariés interrogés savent que 80% des handicaps sont invisibles. Et à contrario, 47% des salariés interrogés pensent que 40% des handicaps sont invisibles. Donc, on voit déjà qu'il y a une énorme méconnaissance sur le sujet, sachant que, bien évidemment, 80% des handicaps sont invisibles invisible. Et d'ailleurs, pour 67% des recruteurs, l'embauche d'une personne en situation de handicap est perçue comme difficile. Pour 71% d'entre eux, c'est dû au poste que l'entreprise propose et pour 70%, ils considèrent que c'est une charge supplémentaire dans l'organisation de l'entreprise. Donc on voit clairement et parlons franchement que la perception du handicap est un frein, est une limite au recrutement, ou tout du moins, à la volonté que les entreprises ont de recruter des personnes de situation de handicap. Et pourquoi Mais parce que le handicap est associé directement dans l'imaginaire collectif à un handicap lourd, à quelqu'un qui est en fauteuil ou à quelqu'un qui a un handicap relativement lourd. Et donc forcément, ces handicaps ne sont pas adaptables ou les postes ne sont pas adaptables à tous les handicaps. On est bien d'accord Mais n'oublions pas une chose, 80% des handicaps sont invisibles. Et s'il n'est absolument pas question d'exclure les handicaps lourds qui peuvent totalement trouver leur place dans la société et trouver un emploi qui leur correspond, il est certain que ça n'est pas la majorité des personnes en situation de handicap. Là encore, on est vraiment sur une méconnaissance du sujet, ce qui sera d'ailleurs la base de l'évolution, je vous en parlerai juste après. Et on le voit, les résultats sont là. Le taux de chômage des personnes en situation de handicap est de 14% contre une moyenne nationale aux alentours des 8%. Ça montre très bien qu'il y a un problème sur ces personnes-là, parce qu'on parle de personnes au chômage, donc de personnes qui sont complètement employables également sur certains postes. Mais là où on peut se dire qu'il y a une certaine évolution, c'est que les mentalités bougent, ou du moins dans la volonté de faire les choses, les mentalités bougent. Et ça, c'est une très bonne chose, et c'est pour ça qu'il faut qu'on le souligne aujourd'hui. Et sur un marché en tension aujourd'hui, c'est une réelle opportunité de s'ouvrir à ces nouveaux profils. On peut voir aussi que, pour 64% des recruteurs et des RH, recruter des personnes en situation de handicap est une manière de stimuler l'innovation et la performance des équipes. Mais alors, quelles sont les premières étapes à franchir pour aller vers une entreprise plus inclusive La première étape est de vous doter d'un référent handicap. C'est une obligation d'ailleurs pour les entreprises de plus de 250 salariés. Pour les autres, ça n'est pas une obligation, mais ça peut vraiment être quelque chose de fédérateur quand on voit la puissance et la force de l'inclusion en entreprise. Et d'ailleurs, à ce sujet, 67% des recruteurs pensent qu'il est nécessaire d'avoir un référent handicap pour favoriser la politique d'inclusion de l'entreprise. Et ça monte jusqu'à 75% dans les entreprises de moins de 50 salariés. La deuxième étape, qui pourrait être d'ailleurs la première, c'est l'évangélisation. Expliquer le concept d'inclusion en entreprise. Montrer et évangéliser sur les handicaps invisibles réussir à faire comprendre à vos salariés, à vos collaborateurs ce qu'est réellement le handicap et ce que ça représente, l'inclusion en entreprise. Et pour ça, l'Agefiph, notamment, met à votre disposition tout un tas de contenus, de jeux, de formations pour accompagner vos RH et pour vous accompagner en tant que chef d'entreprise à la présentation et à l'évangélisation, à la connaissance, à l'explication de cette inclusion en entreprise et de ce qu'est l'inclusion en entreprise. Et la dernière étape, c'est d'agir, agissez, mettez en place des actions pour favoriser l'inclusion en entreprise et surtout recrutez sans biais en vous basant sur les besoins complémentaires de votre entreprise. Parce qu'il est une chose qui est ultra importante. On vous parle d'inclusion depuis tout à l'heure. Je vous parle d'inclusion depuis tout à l'heure. Je vous parle de comment mettre en place une politique inclusive. Mais avant toute chose, on ne recrute pas des personnes handicapées parce qu'elles sont handicapées, s'il vous plaît. On recrute des personnes en situation de handicap parce qu'elles ont un profil qui correspond complètement à nos attentes et à la complémentarité dont on a besoin dans notre entreprise. C'est la base du recrutement, on enlève les biais que l'on peut avoir. C'est ça qui fera qu'on pourra recruter inclusif. Si les entreprises inclusives sont plus performantes, c'est justement parce qu'elles recrutent de manière objective qu'elles sont ouvertes et qu'elles ne se bloquent absolument pas au fait que ce soit une personne handicapée ou autre. On est sur un recrutement qui est complémentaire et un recrutement qui est nécessaire pour l'entreprise. C'est ça qui fait leur force. Ce n'est pas uniquement parce qu'elles recrutent des personnes en situation de handicap ou autre. C'est parce qu'elles savent recruter les bons profits. Pour conclure, l'inclusion est une force. On le sait toutes et tous. Les chiffres le montrent. Le seul problème, c'est que le savoir, c'est bien. Le faire, c'est mieux. Aujourd'hui, on a encore un énorme frein inconscient sur le recrutement de personnes en situation de handicap. Pourquoi Parce que le handicap dans l'imaginaire collectif correspond à quelque chose de compliqué à intégrer en entreprise. Ce qui est totalement faux pour plein de raisons. Premièrement, il y a de nombreux jobs qui sont tout à fait adaptables à de nombreux handicaps. Et ensuite, certains handicaps pour lesquels c'est un peu plus compliqué, et ben vous pouvez vous faire accompagner. Vous pouvez vous faire accompagner par des institutions comme la GFIP qui sont là pour aider à l'embauche des personnes en situation de handicap, pour l'adaptation des différents postes de travail, et qui sont là aussi pour aider les entreprises dans ce qui est l'embauche et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne ou lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également poser toutes vos questions en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn, ici. C'était Nico, le barbu qui parle RH. A très vite pour une nouvelle vidéo qui vous emmène vers un nouveau monde du recrutement. Merci à tous les survivants qui sont restés jusqu'au bout. C'était le Barbu qui parle RH, le podcast sur le recrutement d'aujourd'hui et de demain. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Nicolas Pazetti, aka le Barbu qui parle RH. Si vous avez kiffé, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de laisser un super avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. A très vite pour un nouvel épisode.